0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 9. September 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages – Anschließend das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Heute führt Carina Rotha ihr Gespräch mit dem Tonkünstler Leitja Hongford, der unter anderem kunstvolle Teekannen und Teetassen herstellt. Heute geht der Künstler darauf ein, wie der Ton den Teegeschmack beeinflusst. Und zum Abschluss des heutigen Programms das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute geht es um den CSR, den Corporate Social Responsibility Bericht des Deutschen Wirtschaftsbüros in Taipei. Das Wirtschaftsbüro hat in diesem Bericht die sozialen Aktivitäten von 21 deutschen Firmen in Taiwan zusammengetragen und in der vergangenen Woche vorgestellt. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Somaliland eröffnet seine Vertretung in Taipei. Musik Taiwans Vertreter in Frankreich spricht im französischen Senat über Taiwans Erfolg im Kampf gegen Covid-19. Chinesische Kampfflugzeuge drängen in Taiwans Luftverteidigungszone ein. Musik Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Republik Somaliland hat formell eine Vertretung in Taiwan eröffnet. Anlässlich der offiziellen Eröffnung am Mittwoch fand eine Eröffnungszeremonie statt. Anwesend waren Taiwans Außenminister Joseph Wu und der erste Vertreter Somalilands in Taiwan, Mohammed Omar Mohammed. In ihren Reden während der Zeremonie wiesen sowohl Wu als auch Mohamud auf die Werte der Freiheit und Demokratie hin, die beide Länder teilten. Wu begrüßte die Eröffnung der Vertretung auch als den Beginn eines neuen Kapitels in den Beziehungen zwischen Taiwan und Somaliland. Kurz nach Abschluss der Zeremonie ging Mohamud auf die Drohungen ein, die China angesichts der Entwicklung informeller Beziehungen zwischen Somaliland und Taiwan ausgesprochen hatte. Mohamud sagte, dass Somaliland ein unabhängiges Land sei und dass der Aufbau von Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Somaliland und Taiwan nichts mit China zu tun habe. Taiwans Vertreter in Frankreich soll am Mittwoch im französischen Senat über Taiwans Erfolg bei der Eindämmung der Covid-19-Pandemie sprechen. François Wu wird vor einem Senatsausschuss sprechen, der im Juli eingesetzt wurde, um die öffentliche Pandemiepolitik in Frankreich im Hinblick auf die Covid-19-Krise und deren Bewältigung zu bewerten. Diese Einladung ist das erste Mal, dass Taiwans Vertreter in Frankreich eingeladen wurde, vor dem Senat zu sprechen. Wu war im Januar 2019 auch der erste taiwanische Gesandte, der vor der französischen Nationalversammlung sprach und die Politik Taiwans im südchinesischen Meer erörterte. Neben U wird Jean-François Casabron mazanov Leiter der französischen Vertretung in Taipei, an der Senatsanhörung teilnehmen. U ist einer von zwei ausländischen Gesandten in Paris, die eingeladen wurden, bei der Anhörung am Mittwoch zu sprechen, um über den Erfolg der Bemühungen ihres Landes bei der Bekämpfung der Pandemie zu berichten. Der andere ist der Botschafter Südkoreas in Frankreich. Frankreich ist eines der am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffenen europäischen Länder mit mehr als 330.000 bestätigten Fällen und mehr als 30.000 Todesfällen. Der Senat setzte den Sonderausschuss auf Antrag des Senatspräsidenten Gérard Lacha am 2. Juli ein. Am frühen Mittwoch drangen mehrere chinesische Kampfflugzeuge in Taiwans Luftverteidigungszone ein. Das erklärte Taiwans Verteidigungsministerium in einer Pressemitteilung mit. Ohne auf die genaue Anzahl der chinesischen Kampfflugzeuge einzugehen, teilte das Verteidigungsministerium mit, dass eine Reihe von Sukhoi Su-30 Kampfflugzeugen und ein Chengdu J-10-Kampfflugzeug kurzzeitig in Taiwans südwestliche Luftverteidigungszone eingedrungen sei. Die Eindringlinge veranlassten Taiwans Luftwaffe, mit geeigneten und wirksamen Maßnahmen zu reagieren, die eine genaue Überwachung der Flugzeuge bis zu ihrem Verlassen der Luftverteidigungszone ermöglichten, so das Verteidigungsministerium. Das Verteidigungsministerium verurteilte Chinas Militär dafür, dass es Kampfflugzeuge in Taiwans Luftverteidigungszone geschickt habe, ein Schritt, der einseitig den Frieden und die Stabilität in der Region gefährden würde. Außerdem wies das Verteidigungsministerium gleichzeitig darauf hin, dass es weiterhin die Bewegung der chinesischen Streitkräfte überwachen werde, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Am Mittwoch haben taiwanische Parlamentarier eine Freundschaftsgruppe gegründet, die sich um engere Beziehungen zwischen taiwanischen Parlamentariern und Parlamentariern in den baltischen Staaten Estland, Lettauen und Litauen bemühen möchte. Der Abgeordnete der Demokratischen Fortschrittspartei, Jojo Wei, der die Freundschaftsgruppe leitet, sagte bei der Zeremonie zur Bekanntgabe ihrer Gründung, dass die Gruppe gebildet wurde, um die Interaktionen und den Austausch der taiwanischen Parlamentarier mit ihren Amtskollegen in den drei Ländern an der Ostküste der Ostsee zu fördern. Die parlamentarische Diplomatie könne bei der Förderung des Austauschs mit diesen Ländern eine flexible und ergänzende Rolle zu den offiziellen diplomatischen Kanälen spielen, so Chio. Er äußerte die Hoffnung, dass Taiwans Parlamentspräsident Yoshi Kun eines Tages in der Lage sein werde, eine Delegation in die baltischen Staaten zu leiten und vor deren Parlamenten zu sprechen. Taiwans stellvertretender Außenminister Hei Tseng nahm an der Zeremonie teil und dankte dem Parlament für dessen Unterstützung des Außenministeriums bei der Vertiefung der Beziehungen Taiwans zu anderen Ländern durch parlamentarische Diplomatie. Tseng betonte die Notwendigkeit für Taiwan, weiterhin engere Beziehungen zu den drei baltischen Ländern in den Bereichen Kultur, Bildung, Technologie, Wirtschaft, Handel und Tourismus zu entwickeln. Taiwans Humanversuche mit Covid-19-Impfstoffen wurden ausgesetzt, nachdem bei einigen Probanden unerwünschte Reaktionen aufgetreten waren. Die Versuche am Menschen hatten Mitte August begonnen und wurden mit AstraZeneca von der Universität Oxford durchgeführt. Am Mittwoch sprach Gesundheitsminister Chen zhe während der wöchentlichen Pressekonferenz des Zentralen Epidemie-Kommandozentrums über Taiwans Pläne für Impfstoffe. Er sagte, dass Taiwan daran arbeite, das Recht zur Herstellung von Impfstoffen von Partnerfirmen zu erhalten. Aber in der ersten Phase werde man stattdessen wahrscheinlich Impfstoffe aus Übersee bestellen. Denn um das Recht zu erhalten, Impfstoffe dieser Firmen zu produzieren, werde eine Menge benötigt, die weit über Taiwans Bedarf hinausgeht. Chen sagte, dass Taiwan zwar die Vorbestellung von Impfstoffen plane, aber auch weiter daran arbeite, seine eigenen Impfstoffe zu entwickeln. Kommen wir zur Börse. Wie gewonnen so zerronnen? Nach leichten Gewinnen am Vortag schloss der Taix heute in fast der gleichen Höhe im Minus. Der Taix schloss 54,98 Punkte oder 0,43% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.608,58 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Mittwoch 207,86 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 6 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Nachrichten nun das Wetter. Am Mittwoch war es in ganz Taiwan heiter bis wolkig und es blieb zunächst entgegen der gestrigen Vorhersage trocken. Erst am Abend kam es dann zu den erwarteten Niederschlägen, begleitet von teilweise heftigen Gewittern. Die Temperaturen stiegen im Norden bis auf 35 Grad und im Süden bis auf 34 Grad Celsius. Und nun die Vorhersage für morgen Donnerstag, den 10. September 2020. Morgen soll die Bewölkung im gesamten Land weiter zunehmen. Und auch die Niederschläge sollen zunehmen. Dadurch sollen auch die Höchsttemperaturen mit 31 bis 33 Grad etwas niedriger als heute bleiben. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 9. September 2020. Weiter geht es nun mit Carina Rother und dem Kulturpanorama. Heute führt Carina Rother ihr Gespräch mit dem Tonkünstler Leija Hongford, der unter anderem kunstvolle Teekannen und Teetassen herstellt. Heute geht der Künstler auf den Einfluss des Tons auf den Teegeschmack ein.
2: auf RTI. Lai Hong ist ein junger Tonhandwerker, der exquisite Teekannen, Teebecher und andere Gefäße aus weißem und rotem Ton anfertigt. In der letzten Woche hat er im Interview über den arbeitsintensiven Vorgang des Tonbrennens im Holzofen gesprochen. Heute spricht Lai über die Bedeutung des Materials einer Teetasse oder einer Teekanne für den Genuss des Tees.
0: In den elf Jahren, in denen ich als Tonkünstler arbeite, habe ich als häufigstes Kundenfeedback gehört, Herr Lai, Sie müssen mir das Tonbrennen nicht erklären. Ich weiß schon, holzgebrannter Ton macht das Wasser weicher und dadurch schmeckt der Tee besser. Aber wenn es um den Teeaufguss geht, dann haben die Experten der Teekultur festgestellt, dass der Ton den Geschmack des Tees beeinflusst. Nach meiner Erfahrung liegt das an den Spurenelementen, die im Ton vorhanden sind. Es ist die Herkunft der Erde und nicht das Brennen des Tons, das den Geschmack des Tees beeinflusst. Das ist auch der Grund, warum ich weißen Ton und roten Ton aus Japan für meine Arbeit verwende.
2: Wie wichtig die Art des Tons für den Geschmack des Tees ist, das entdeckte Lai, erst nachdem er sein Studium der Kunst bereits abgeschlossen hatte.
0: Früher, als Studenten, hatten wir keine Wahl. Wir nahmen einfach den Ton, den die Lehrer uns vorsetzten. In unserem strikten Bildungssystem gab es keine Möglichkeit zu fragen, was ist das eigentlich für Material, das wir verwenden. Erst als meine Frau und ich unsere eigene Werkstatt eingerichtet hatten, habe ich festgestellt, dass wir größtenteils mit gelbem Ton aus Taiwan, vor allem aus Miaoli, gearbeitet hatten. Die darin enthaltenen Spurenelemente waren vor allem Eisen, Magnesiumoxid und Eisenoxid. In unserem Ton kommen viele Metalle und Mineralien vor, denn der Ton kommt ja aus der Natur. Diese Elemente sind alle leicht lösliche Elemente. Wenn der Ton stark genug damit angereichert ist, beeinflussen sie tatsächlich den Geschmack des
3: Tees.
2: Die Qualität des Tongefäßes, also der Tasse und Kanne, aus der man trinkt, ist also eine Variable darin, wie sehr der Geschmack des Tees zur Geltung kommt. Und da Tee in Taiwan bei Kennern einen vergleichbaren Stellenwert hat wie teurer Wein in Europa, will man keinen Tropfen des kostbaren, nach genauen Vorgaben gebrühten Heißgetränks durch ein minderwertiges Gefäß verunreinigt wissen.
0: Viele Teeverkäufer und sogar Teeexperten verwenden inzwischen Porzellan oder Glas, wenn sie Tee ausschenken. Warum? Diese Materialien sind sehr feinporig. Deswegen haben sie nicht die Eigenschaft, den Geschmack des Tees zu beeinflussen. Einfach gesagt, sie sind sehr objektive Gefäße, während bei gebranntem Ton viele die Sorge haben, dass er den Teegeschmack beeinflusst. Aber es ist die Herkunft der Erde und nicht der Ton selbst, der den Geschmack des Tees beeinflusst. Deswegen verwende ich roten Ton, der eine hohe Dichte aufweist. Meine roten Tonarbeiten enthalten mindestens 20% rote Erde aus Japan. Dadurch senke ich den Eisengehalt des Tons. Zweitens bekommt der Ton dadurch mehr Poren. Das fertige Produkt hat dann die Eigenschaft, dass sein Eigengeschmack nicht hervorsticht. Es aber trotzdem die Funktion erfüllt, den Teegeschmack zu speichern und zu verstärken. Gleichzeitig hat der Ton eine höhere Dichte und ist so leichter zu waschen und zu pflegen.
2: Die Eigenschaft, den Teegeschmack zu speichern, ist bei Teekennern ein zentrales Qualitätsmerkmal einer guten Teekanne. Während man von minderwertigem minderwertigen Ton fürchtet, dass er den Teegeschmack verfälscht, wünscht man sich von einem hochwertigen Tongefäß, dass es den Geschmack intensiviert und verfeinert. Eine Teekanne, die über Generationen hinweg mit hochwertigem Tee gefüttert wurde, ist in Taiwan ein wertvolles Familienerbstück, das wegen seiner reichhaltigen Patina einen hohen Preis erzielen kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass in ihr stets dieselbe Sorte Tee gebrüht und die Patina nie durch andere Teenoten verunreinigt wurde. Doch Lai Hong weiß, dass moderne Teeliebhaber gerne zwischen mehreren Teesorten wechseln und hat für sie eine Tonrezeptur entwickelt, die besonders reich an dem Porzellangrundstoff Kaolin ist und weißer im Erscheinungsbild. Sein weißer Ton hat aber dennoch andere Eigenschaften als ein Teegefäß aus Porzellan, erklärt Lai Hong.
3: Die
0: größte Besonderheit im Vergleich zum herkömmlichen Porzellan ist die, dass mein weißer Ton im Brennofen die Kohlenstoffelemente aus dem Holz absorbiert. Meine weißen Tonarbeiten haben daher auch die Eigenschaft, das Wasser weicher zu machen. Dafür haben sie die Beschränkung, dass in ihnen nur Kohlenstoff enthalten ist. Dieser Ton enthält überhaupt keine Eisenelemente. Ganz einfach gesagt, mein weißer Ton ist sehr rein. Er beeinflusst den Geschmack überhaupt nicht. Du kannst darin Oolong-Tee oder schwarzen Tee machen und musst nicht bei einer Teesorte bleiben. Unsere Vorfahren haben immer gesagt, dass man eine Teekanne am besten nur mit einer Sorte Teeblätter befüllen sollte und nicht zwischen verschiedenen Sorten hin und her wechseln. Diese Beschränkungen gibt es bei meinem weißen Ton nicht. Man kann alle Arten von Tee verwenden, weil der Ton keine Geschmacksrückstände speichert. Gleichzeitig macht er das Wasser weicher. Das ist eine Eigenschaft, die Glas oder Porzellan nicht besitzen.
2: Der weiße Ton eignet sich daher auch zum Genuss von Kaffee und Spirituosen, erklärt der Künstler.
0: Meine Kunden kennen mich und meine Arbeit und wissen, dass sie die Produkte je nach der Funktion kaufen können, die sie benötigen. Das ist mir wichtig. Ich will nicht, dass die Leute meine Arbeiten ansehen und sie nur kaufen, weil sie hübsch sind. Ich will, dass sie sie im Alltag wirklich gebrauchen können.
2: Lei Hong ist mit seinen Tonrezepturen innovativ, in seiner Arbeitsweise aber sehr traditionell. Eine klassische Teekanne aus Ton zu formen, dann sieben Tage lang im Holzbrennofen in konstanter Temperatur zu brennen und dann auch noch erfolgreich zu verkaufen, um die eigene Existenz zu sichern, das können in Taiwan nur noch sehr wenige. Daher setzt sich Lei Jia Hong mit seinen gerade mal 28 Jahren jetzt schon dafür ein, dass seine Handwerkskunst an Nachwuchs gewinnt.
0: Das ist auch der Grund, warum ich seit 2016 an Taiwans International Golden Teapot-Wettbewerb teilnehme. Daran nehmen viele internationale Künstler auch aus Europa teil. Ich habe festgestellt, dass es überall dasselbe ist und dass es zu wenig Nachwuchs gibt. Deswegen reiche ich immer Arbeiten bei dem Wettbewerb ein, die junge Leute ansprechen. Ein Teekannendesign war am Helm eines japanischen Samurai angelehnt, ein anderes an einem Roboter. So will ich junge Leute für unsere traditionelle Teekultur begeistern, damit sie vielleicht das Handwerk weitertragen.
3: 2020
2: reichte Lei eine zweiteilige Teekanne in Form eines Fisches mit einem Drachenkopf ein, mit großem Erfolg.
0: Dieses Jahr habe ich sogar die Ehre gehabt, als erster Platz beim Golden Teapot-Wettbewerb ausgewählt zu werden. Ich bin der jüngste Künstler, der seit Beginn des Wettbewerbs 2008 je ausgezeichnet worden ist. Ich bin sehr dankbar für diese Anerkennung und die Unterstützung für meine Arbeit, Taiwans Teekultur weiterzugeben.
3: Ich
2: Sie hörten ein Interview mit Lai Jia Hong. Der Tonhandwerker schafft Teekannen und Teetassen in seinem eigenen Holzbrennofen in Beipu in Nordwest-Taiwan. Wer Interesse an den Arbeiten Lai Jia Hongs hat, findet seine Werkstatt unter dem chinesischen Namen Shitaofang, Steinton Werkstätte.
1: Soweit Carina Rotha mit dem Kulturpanorama. Und zum Abschluss nun das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilon Huang. Das Deutsche Wirtschaftsbüro in Taipei hat einen Bericht über die sozialen Aktivitäten von 21 deutschen Firmen in Taiwan zusammengetragen und in der vergangenen Woche vorgestellt. Das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei hat einen Bericht über die soziale Verantwortung von Unternehmen auf Englisch Corporate Social Responsibility oder kurz CSR erstellt, der die sozialen Aktivitäten von 21 deutschen Unternehmen in Taiwan in den Jahren 2019 und 2020 beschreibt. Dieser erste sogenannte CSR-Bericht wurde in der vergangenen Woche während einer Pressekonferenz des Wirtschaftsbüros veröffentlicht. Als Gäste waren nicht nur Frau Jessie Chao vom Wirtschaftsministerium, Herr Ye Jin Chu, verantwortlich für europäische Angelegenheiten im Außenministerium gekommen, sondern auch Vertreter von vier deutschen Unternehmen, die stellvertretend für die 21 beteiligten deutschen Firmen ihre sozialen Aktivitäten vorstellten. Zunächst erklärt da Axel Limberg, Direktor des Deutschen Wirtschaftsbüros, wie es überhaupt zu diesem Bericht gekommen ist.
0: Die Idee für diesen Bericht wurde Anfang dieses Jahres geboren, als wir zusammen mit einigen Vertretern deutscher Firmen hier erkannten, dass wir die CSR-Aktivitäten der deutschen Firmen hier in Taiwan sammeln sollten, um die enge und tiefe Beziehung der deutschen Unternehmen mit der taiwanischen Gesellschaft hervorzuheben. Unser Hauptziel ist es, die deutschen Unternehmen dazu zu ermutigen, ihre CSR-Aktivitäten hier in Taiwan zu erhöhen oder ins Leben zu rufen. Für diesen Bericht haben wir die Unterstützung von 21 deutschen Firmen bekommen, die ihre eigenen CSR-Aktivitäten für die Jahre 2019 und 2020 beschreiben. Das hat es uns ermöglicht, diesen zweisprachigen Bericht zu erstellen. Dieser Bericht ist auf Chinesisch und auf Englisch. So ist er für jeden hier in Taiwan sehr einfach zugänglich.
1: Accessible for everybody here in Taiwan. Anschließend kam Herr Limberg auf die Bedeutung von CSR oder die soziale Verantwortung von Unternehmen zu sprechen.
0: Wir glauben, dass eine bessere und nachhaltige Welt nur in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft verwirklicht werden kann. Und die Wirtschaft ist Teil dieser Gesellschaft. In Taiwan spielen etwa 250 deutsche Firmen eine wichtige Rolle, sowohl im wirtschaftlichen als auch im gesellschaftlichen Umfeld. Über 60 Prozent davon sind schon seit über 15 Jahren in Taiwan und zeigen ein langfristiges Engagement. Nicht nur gegenüber dem taiwanischen Markt, sondern auch gegenüber ihren Mitarbeitern und der taiwanischen Gesellschaft. Aber sie sehen sich nicht nur als wichtige Arbeitgeber, sondern auch als sozial verantwortliche Unternehmen, die sich der taiwanischen Gesellschaft verpflichtet fühlen. Wir freuen uns darüber, dass deutsche Unternehmen die jahrhundertelange Tradition von CSR weltweit fortsetzen und Verantwortung für lokale Gemeinschaften übernehmen. Der Bericht zeigt ihren starken Einsatz für Taiwan und die lokale Gemeinschaft. Außerdem hoffen wir, dass diese Beispiele von großem Engagement andere Unternehmen dazu ermutigen, ihre Bemühungen für die
1: Verbesserung der Gesellschaft zu erhöhen. Frau Zhao vom Wirtschaftsministerium begrüßte die sozialen Bemühungen deutscher Unternehmen in Taiwan und wies auch auf die Bemühungen der taiwanischen Regierung in dieser Beziehung hin.
2: Wir alle wissen, dass die EU der größte Investor in Taiwan ist. Unter den europäischen Ländern ist Deutschland eines der wichtigsten Länder und ist in verschiedenen Branchen in Taiwan tätig. Viele der deutschen Unternehmen haben eine lange Beziehung mit dem Wirtschaftsministerium. Ich freue mich darüber, dass deutsche Unternehmen in Taiwan ihrer unternehmerischen Sozialverantwortung nachkommen und gleichzeitig ein Beispiel für taiwanische Unternehmen sind, die davon lernen können. Auch unsere Regierung ermutigt die einheimischen Unternehmen dazu, ihrer Sozialverantwortung nachzukommen, wenn die Unternehmen ihre Geschäfte betreiben. So haben wir proaktiv das Unternehmensgesetz geändert. Außerdem ermutigen wir die Unternehmen, sich zum Beispiel mit deutschen Unternehmen in Bezug auf die Erfahrungen in der unternehmerischen Sozialverantwortung auszutauschen, um die eigenen Aktivitäten auf diesem Gebiet zu verbessern. To their, uh, CSR
1: Anschließend kamen die Vertreter der vier anwesenden deutschen Firmen zu Worte, um die sozialen Aktivitäten ihrer Firma vorzustellen. Zunächst Jan Hollmann, Geschäftsführer von Robert Bosch Taiwan. We have Seit 1990 besteht Bosch Taiwan und seit dem Augenblick gab es für uns grundsätzlich drei Arten von Aktivitäten. Straßensicherheit, Sozialfürsorge und Umweltschutz, die für uns alle gleichermaßen wichtig sind. Ich gebe Ihnen einige konkrete Beispiele. Soziale Pflege ist eine unserer emotionalsten Aktivitäten und wir versuchen, unsere Partner zu motivieren, aktiv zu werden. Wir haben dafür im Jahr 2013 das Programm You Made My Day ins Leben gerufen. Und wir geben jedem unserer Mitarbeiter einen zusätzlichen Urlaubstag, wenn er oder sie sich in Aktivitäten engagieren, die mit Sozialfürsorge zu tun haben. Das war bisher sehr erfolgreich und wir sehen eine Vielzahl von Engagements. Ein anderes Thema, über das ich sprechen möchte, ist unsere Arbeit in Sachen Straßensicherheit. Wie Sie vielleicht wissen, gehört Taiwan zu den Industrienationen mit der höchsten Todesfallrate auf der Straße. Etwa 12 von 1 100.000 Personen sterben jährlich bei Straßenunfällen in Taiwan. Es ist eine sehr hohe Zahl. Im Verhältnis höher als in den USA oder Deutschland oder in Bezug auf Asien höher als in Singapur, Korea oder Japan. Wir glauben, dass noch sehr viel getan werden muss, um das Bewusstsein dafür zu stärken und die entsprechenden Maßnahmen einzuführen, damit diese Zahlen sinken. Ein Beispiel dafür, was wir machen, ist das Antiblockiersystem für zwei Räder. Wir arbeiten nicht nur an der Entwicklung, sondern auch daran, das Bewusstsein für dieses kleine Werkzeug zu erhöhen, das wirklich Leben retten kann. Dann gab Frau Reni Chen, Leiterin der Kommunikation des Chemieunternehmens Covestro, einen Überblick über die Strategie ihres Unternehmens in Sachen CSA.
3: Die
2: Strategie bei unseren CSR-Aktivitäten ist es, die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu verfolgen. In Taiwan trennen wir unsere CSR-Aktivitäten in vier verschiedene Felder. Beim ersten geht es darum, durch ein unterhaltsames wissenschaftliches Programm die Leidenschaft für die Wissenschaft in Schülern zu erwecken und gleichzeitig den Kindern die Möglichkeit zu geben, zu lernen, sich gegenseitig zu respektieren, Empathie und Mitgefühl auszudrücken und die Bedeutung von Vielfalt und Integration zu verstehen. Beim zweiten geht es darum, durch das Erzählen von Geschichten Kindern dabei zu helfen, zu verstehen, was mit unserer Erde geschieht. Beim dritten wollen wir die Jugend mit Hilfe von Schulforen ermutigen, Nachhaltigkeit zu denken und zu leben. Und zum Schluss geht es bei unserem Projekt We Care darum, Umweltprobleme, mit denen gemeinnützige Organisationen konfrontiert sind, mit der Unterstützung unserer Kunden zu lösen.
1: Anschließend stellte Frau Chen zwei konkrete Projekte vor.
3: Beim
2: ersten Projekt geht es darum, die Ungleichheit für höher Kinder zu verringern. Und das ist die sogenannte Magic Material School und der Covesto Science Club. Diese Kurse finden während der Semester offiziell als fakultativer Unterricht statt. Das zweite ist das Großeltern-Enkel-Wissenschaftscamp, bei dem sich Großeltern und Enkelkinder näher kommen sollen und durch das lebenslanges Lernen gefördert werden soll. Beide Projekte kombinieren die wissenschaftliche Kompetenz des Unternehmens. Insgesamt wurden seit 2014 über 1200 Personen von 263 Freiwilligen unterstützt.
3: Wir
1: auch James Tio, Geschäftsführer von Fresenius Taiwan, und Felix Ong, Geschäftsführer von Backhoff Automation, gaben einen kurzen Überblick über die sozialen Aktivitäten ihrer jeweiligen Unternehmen. So veranstaltet Fresenius seit 2017 den jährlichen Wohltätigkeitslauf Run for Cancer Awareness and Run for Love für Krebspatienten und ihre Familien. Im Jahr 2019 nahmen über 700 Patienten ihre Familien und Unterstützer an einem 6-Kilometer-Lauf Und Beckhoff bemüht sich darum, Einelternfamilien und benachteiligten Familien in der Stadt Taichung zu helfen. Wie Axel Limberg erklärte, hoffe man mit diesem Bericht andere Unternehmen dazu zu motivieren, soziale Aktivitäten zu beginnen bzw. auszubauen. Und damit war es das auch schon wieder für heute mit dem deutschsprachigen halbstündigen Programm hier auf Radio Taiwan International. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören.